0: Bonjour, je suis Lord Autriche, bienvenue dans ce podcast de trois épisodes consacré à l'empereur Napoléon. Napoléon, c'est inconnu. Épisode 2, un guerrier raffiné. La guerre, nous y voilà. Lorsque Napoléon se prépare pour combattre, il affûte ses armes, s'habille, fixe son sobre bicorne noir et... Ce parfume des pieds à la tête détaille l'historienne du parfum Elisabeth de Fédo. Qu'il a un amour fou pour l'eau de Cologne et de manière générale pour l'hygiène. Par rapport à tous ces maréchaux d'Empire, croyez-moi, ça faisait la différence. Cette eau de Cologne aussi qu'il buvait. Il mettait ce flacon dans ses bottes. Et comme ça, il avait toujours de l'eau de cologne sur lui. Vous savez, c'était un élixir, l'eau de, de cologne. Donc finalement, l'élixir, on le boit comme un médicament. Et quand on la sent, si vous voulez, il y a un côté d'abord très agressif. Hein, je vais vous la faire sentir. Donc avec de la lavande avec également du romarin et puis ensuite on a tout ce côté très frais, donc bergamote, limette, cédra euh, qui va donner vraiment une tonicité. Ça ne devait pas être mauvais si vous voulez, c'était un bon stimulant et euh, c'était une des habitudes de Napoléon Ier qui quand même en utilisait en moyenne 40 litres par mois. Waterloo, juin 1815. C'est la dernière bataille de l'empereur. À 20 km de Bruxelles, les Français reculent face aux soldats britanniques, allemands et néerlandais. Oh la garde recule
1: La garde recule pas je te fais tu J'ai peur Je préfère encore me brûler la cervelle que de rester au pouvoir de l'ennemi Alors, le malheur est que, quand on cherche le plus la mort, on ne peut la trouver. Les hommes tombent morts à mes côtés, devant, derrière, de toutes parts. Mais pas une balle pour moi Retirez-vous, vous voyez bien que la mort ne veut pas de vous. À ah, mon commandement Ouvrez le feu 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 Rechargez les Mon ami, éloignons nous
0: C'est fini. Il est vaincu. Sa garde rapprochait l'entour. Il disparaît presque au milieu de ses hommes. Napoléon est-il vraiment petit Non. Il mesure 1 m 69 lorsque la taille moyenne à l'époque est d'un m 65. La légende d'un homme complexé par sa petite taille a été propagée par des caricaturistes anglais au moment où l'Angleterre était en guerre contre la France. Aujourd'hui, on découvre encore des objets qui ont accompagné Napoléon. Un féru d'histoire, Alain Pignon, a retrouvé par hasard la longue vue utilisée par l'empereur à son retour de l'île d'Elbe, son premier exil. L'objet en cuivre de manufacture anglaise dormait dans les réserves du musée de Carcassonne.
2: Je me suis dit, c'est incroyable, un objet historique qui a servi à Napoléon. Euh, plus personne n'en parlait, en fait, ce qui s'était passé, c'est que pendant la guerre, une partie des archives du Musée des Beaux-Arts avait brûlé. Donc, on n'avait plus l'histoire de la longue vue. Quand j'ai retrouvé ça, j'étais vraiment enchanté, parce que je me trouvais un peu euh, d'avoir trouvé un trésor... Euh, perdu euh, sur des étagères euh, qui étaient quand même euh, qui conservées, hein, qui étaient en bon état, sur une étagère, mais on avait perdu l'histoire, en fait. Elle a servi euh, lors du retour de, de l'île d'Éb euh, sur le briclin constant de Napoléon. Il avait une petite flottille avec lui, il suivait l'avancée la, de sa flottille. Il surveillait un peu aussi, parce que il, vous savez que le, le retour de l'île d'Éb s'était fait un peu euh, discrètement, donc il surveillait s'il n'était pas suivi ou pas. Et je suis très heureux de voir cette longue vue aujourd'hui exposée. Il y a plein de gens qui viennent la voir, d'ailleurs, hein, parce que euh, ça a un côté un peu... Euh, ben l'évasion, voilà, une longue vue, c'est un peu aussi on voit beaucoup plus loin ça sert à ça, ça sert à voir plus loin et Napoléon partait de ses c'est servi de longue vue pour voir plus loin il regardait déjà vers les côtes de la France il regardait, vers son, il regardait ben, son retour au pouvoir euh, et voilà, de reprendre sa place
0: dans le ventre de sa mère, Napoléon entendait déjà le bruit des combats. En mai 1769, sa mère, enceinte, suit à cheval son mari. Il fait partie de la résistance corse qui refuse d'être annexée à la France. Qui peut sauver la France au lendemain de la révolution de 1789 De retour d'Egypte où il a mené une expédition militaire et remporté la victoire, Bonaparte, avec un prestige qui ne cesse de croître, apparaît comme le sauveur d'une république qu'il va s'approprier. À la fin du XVIIIe siècle, il n'est qu'un jeune général sous lequel Napoléon ne perce pas encore. Mais en quelques mois, il crée des liens étroits avec les hommes qui constituent son armée, une armée solide explique l'historien Jean Tullard sur Europe 1 en 2013
2: Cette grande armée c'est la meilleure armée que Napoléon ait eue et peut-être que la France ait eue dans la mesure où c'est une armée qui est très entraînée car elle attend donc elle s'entraîne, donc elle se livre à des manœuvres. Par ailleurs c'est une armée issus de la Révolution. C'est une armée de conscription, puisque c'est le système de la conscription, c'est-à-dire une armée nationale par opposition aux armées adverses. Et d'autre part, l'encadrement, ce sont des officiers issus de la
1: Révolution.
0: Pendant plus de 15 ans, les armées de Napoléon livrent 2000 batailles. victoires presque à chaque fois. Mais politiquement, cette mémoire est depuis quelques décennies difficile à porter, ou plutôt à commémorer. En 2004, pour les 200 ans de son sacre à l'église de la Madeleine à Paris, pas un seul homme politique n'est présent. Normalement, euh, M. Chirac aurait dû être là ce soir, je regrette.
2: Il faut voir l'histoire en face telle qu'elle est, et on doit être fier de cette époque. Euh, les ministres de la République française sont assis dans les fauteuils de l'Empire et sous des lambris dorés qui datent de cette époque pour la plupart d'entre eux. Napoléon, qui plus est, est un sujet international et intemporel. Qu'on en pense du bien ou du mal, c'est un fait
1: historique incontournable.
0: Aujourd'hui encore, cela crée des remous explique Stéphane Bern.
1: On aime bien l'héritier de la Révolution, on a plus de mal avec l'empereur qui devient un autocrate tout-puissant, un véritable dictateur. Vous savez, après un an de règne, les Françaises sont retournés d'ailleurs, c'est-à-dire qu'ils étaient engagés, il y avait la conscription, il fallait partir à la guerre. La guerre ruinait des familles, tuait des hommes en permanence. On n'avait aucun souci, aucun. On avait un mépris pour tous ces hommes qui mouraient. Et puis il y a une chose qu'aujourd'hui on ne peut pas supporter et à raison. Il est revenu sur l'abolition de l'esclavage. Alors, pas partout, évidemment, dans les colonies qui étaient encore restées françaises. On oublie un peu vite que les Anglais aussi hein, avaient, avaient gardé l'esclavage. Ça, Mais, mais c'est évidemment une ombre sur, sur sa statue de commandeur. Et gardons-nous de faire des anachronismes, c'est-à-dire ne jugeons pas l'histoire à l'aune de notre regard d'aujourd'hui.
0: Mais il y a tout de même une fascination des hommes politiques pour le personnage. L'ancien président, Valéry Giscard d'Estaing, s'est rendu sur les traces de l'empereur, comme il le raconte sur Europe 1 au micro de Frédéric Taddei en 2010.
1: Moi je suis allé visiter, d'ailleurs je vous recommande si vous avez l'occasion de le faire, d'aller visiter le centre de bataille d'Austerlitz, qui est la plus grande victoire de Napoléon, en fait, en 1805. Et il était incroyable. Il part d'un. Au début, il était à un certain endroit, dans le champ de bataille, au-dessus du champ de bataille. Il part au galop, il traverse pratiquement l'armée ennemie. Il va se poster de l'autre côté, il donne des ordres, ainsi de suite. Oui, ça change tout, effectivement. Oui, ça change tout.
0: À plusieurs reprises, Napoléon a défié la mort. Mais il est resté debout au milieu des tempêtes, capable de transformer une situation difficile en une chance insoupçonnée. Vaincu, il abdique pourtant en 1814. Et fait un peu plus tard ses adieux à ses soldats, au château de Fontainebleau, dans la cour du Cheval Blanc.
2: Soldats Rassemblement Rassemblement Allez, allez, allez
1: Désordré Présentez... ah Soldats de ma vieille garde, je vous fais mes adieux. Depuis 20 ans, je vous ai trouvé constamment sur le chemin de l'honneur et de la gloire. Avec des hommes tels que vous, notre cause n'était pas perdue. Mais la guerre était interminable. Vous, mes amis, continuez de servir la France. Son bonheur était mon unique pensée. Adieu mes enfants, je voudrais tous vous presser contre mon cœur. Que j'embrasse au moins votre drapeau. La garde d'honneur au drapeau.
0: L'empire qu'il a construit, Napoléon l'a détruit peu à peu. Son ego a fini par le perdre. Physiquement, il est devenu gros et imbu de sa personne. Les temps ont changé. On ne meurt plus pour un empire et l'honneur a quitté la pointe des épées. D'irréductibles passionnés continuent, eux, de commémorer l'empereur et ses batailles, comme à Waterloo en Belgique, en 2015. En costume d'époque, ils ont reconstitué la bataille de Waterloo.
2: On vient le rendre hommage, en fait, euh, 200 ans plus tard. À chaque endroit où on se trouve euh, à l'instant, ici, il y, y a quasi un homme qui mourrait toutes les secondes, que ce soit d'un côté ou de l'autre. L'empire de Napoléon, pour moi, c'est l'état où je désirais vivre, quoi. Le monde qui est à moi, complètement. Pour moi, c'est la dernière époque chez
0: Valéresque. Il va aller se battre et il va se faire tuer par l'ennemi aujourd'hui. Mais bon, il revient toujours, c'est un problème. Hein. Il y a des femmes qui râlent quand leur mari ne rentre pas à la maison, mais moi je rouspète parce qu'il rentre toujours. Napoléon a mis l'Europe à ses pieds. Mais un pouvoir démesuré peut conduire à une impasse. Son ambition dévorante a entraîné sa chute. Il abdique deux fois. Un premier exil le mène sur l'île d'Elbe, puis sur l'île de Sainte-Hélène. C'est la volonté des Anglais. Banni, il passe les six dernières années de sa vie là, au milieu de l'Atlantique. Le 5 mai 1821, Napoléon prononce ses derniers mots à 17h49, agonisant. La
1: France, mon fils, la tête, l'armée.
0: Des mots qui forment sans doute la phrase suivante. Pour la France, il faut que mon fils prenne la tête de l'armée. Mais l'Empire est bien loin. Les Bourbons sont de retour sur le trône et Louis XVIII règne depuis six ans. Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Napoléon, cet inconnu, réalisé par Sébastien Guidis. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous laisser vos commentaires. Dans le dernier épisode, Napoléon, un amoureux misogyne.